0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Arena do Futuro de hoje, nessa série incrível chamada Decisões. Eu imagino você que está acompanhando desde o primeiro tema até agora, já cresceu na fé, é ou não é? Já tomou decisões importantes, sim ou não? Muito obrigado, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida espiritual. E uma pergunta, como está a sua saúde? Como está a família? Como está a fé? Eu espero que tudo esteja bem, com a graça de Deus. Bem, umas perguntas. O que significa deserto? O que significa passar pelo deserto? Você já passou pelo deserto alguma vez? Está passando atualmente? E a experiência de Moisés? E a experiência do povo de Israel? E a experiência de Jesus? E a experiência de cada um de nós? Que lições podemos tirar do deserto? Deserto é lugar de bênçãos ou de tentações? Ou de decisões? O que você acha? No programa de hoje, nós vamos falar sobre decisões no deserto. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para seguir com o nosso programa nessa série maravilhosa. Mas antes, eu quero mandar um grande abraço para você que acompanha o nosso programa em todo o Brasil. A você do Norte, a você do Nordeste, a você do Sudeste, a você do Sul, a você do Centro-Oeste, a você que acompanha a gente nos mais distantes lugares. Você que está na cidade, você que está no interior, você que está no campo, na fazenda, na chácara, no sítio. Você que escuta pelo rádio, você que dirige o carro enquanto escuta a gente, você que está no hospital, você que está numa cadeia, você que está numa cama, você que está bem, você que está mal, um grande abraço para você e a mensagem de hoje vai lhe trazer bênçãos e esperança. O Arena é também um programa de rádio, nós estamos na rádio. Muito obrigado a todos que ouvem pela rádio. É também um programa de internet, nós estamos nas redes sociais, é só você Procurar por Arena do Futuro. Nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram e estamos também no Twitter. Eu queria destacar duas redes sociais, que é o Facebook e o YouTube. Esses dois canais a gente faz transmissões ao vivo. A gente faz lives. Então fique ligado e você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, faça isso o mais rápido possível. Vai lá, youtube.com.br, Arena do Futuro. Se inscreva, ative as notificações e seja um parceiro do Arena no YouTube. Também no Facebook, porque o Facebook é um dos lugares onde mais fazemos transmissões ao vivo. E você é meu convidado a ser um seguidor do Arena no Facebook, tá bom? Outra informação, ainda falando do YouTube, tem um canal com meu nome no YouTube, que é youtube.com barra Gonçalves. Esse canal, ele é um canal interessante porque nós colocamos ali... Todos os cursos bíblicos que eu já preparei, que nós já fizemos e que nós já gravamos em DVD. Por exemplo, o primeiro curso que eu fiz, pela graça de Deus, chama-se Apocalipse à Resposta. E ele está todinho lá no meu canal do YouTube. O outro é O Grande Conflito, também está lá. O outro é A Última Esperança, que eu gravei em Israel, gravei na Grécia, na Turquia, na Itália e também nos Estados Unidos. Está tudo lá. O outro curso é o curso A Verdade, que eu gravei em São Paulo. Também está lá. Ou seja, todas as séries estão no meu canal do YouTube. Vai lá, youtube.com pastorluisgonçalves Luiz Gonçalves. Eu quero aproveitar agora e mandar um abraço também para o pessoal que acompanha a gente no Japão. Tem muita gente no Japão que está ligado no Arena. Um abraço também para você de Angola, para você de São Tomé e Príncipe para você que nos acompanha em Guiné-Bissau, para você que nos acompanha em outros países da África, também para você dos Estados Unidos, para você da Europa e para você de outros lugares do mundo que de alguma forma recebe o sinal do Arena da TV Novo Tempo. Agora sim, estamos preparados com a Bíblia aqui para dar início ao tema de hoje. Por isso já estou em pé com a Bíblia Sagrada em minhas mãos. Pegue uma caneta, pegue um papel, pegue o celular, o que você quiser, para você anotar os textos e acompanhar cada detalhe do nosso programa. Hoje vamos falar sobre decisão ou decisões no deserto. Bom, é importante você saber o seguinte: Jesus, ele é conhecido e chamado por nomes diversos. Jesus é o nome dele, Cristo é o nome dele ou os dois juntos, Jesus Cristo ou Emmanuel, certo? Ou eu sou. Ele tem vários outros nomes. Por exemplo, você sabia que Jesus também é chamado de segundo Adão? É. Não que seja um nome, mas é uma expressão usada para se referir a Jesus pelo fato de que Jesus também passaria por uma prova, passaria por uma tentação como o primeiro Adão passou. Então é, essa comparação é interessante. E no programa de hoje nós vamos analisar um pouco desse assunto. Mas, sobretudo, vamos falar sobre o deserto. O que significa deserto? Eu estive já algumas vezes no deserto da Judéia e também no deserto conhecido como Saara e também no deserto da tentação e em outros lugares, porque é um deserto enorme e você vai andando no deserto e, de acordo com a região, ele recebe um nome diferente. Mas o fato é que caminhar no deserto é uma tarefa muito difícil. Porque tem região do, do deserto em que você tem areia, aquela areia bem fininha, parecendo areia de praia. Você anda e o pé afunda naquela areia. Depois, numa outra altura da caminhada, você encontra o deserto com terra batida, misturada com pedregulhos, com pedras. Ali a terra é batida, não levanta poeira. Você vai numa outra região do deserto e você encontra montanhas e buracos, abismos. Você vai numa outra região e você só vê montanhas. E assim o deserto ele tem suas peculiaridades, certo? João Batista, por exemplo, pregava no deserto, fazia seus evangelismos no deserto. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto em direção à Terra Prometida. Passou por uma experiência incrível naquele deserto. Jesus também esteve no deserto para ser batizado, no Rio Jordão, e depois foi para o deserto da tentação. Hoje queremos nos concentrar Nessa questão do deserto da tentação A experiência de Jesus ali no deserto Logo depois do batismo Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo No Evangelho de Mateus, no capítulo 4 E vamos ler os versos a partir do verso número 1 Que diz assim A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Ao deserto para ser tentado pelo diabo Esse verso parece assustador porque diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui, quando fala Espírito, nessa versão traz Espírito com E maiúsculo. Isso quer dizer que aqui está falando do Espírito Santo. E parece um pouco estranho saber que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, não parece? Mas existem outras versões que nos ajudam a entender melhor esse assunto. Outras versões dizem que Jesus estava cheio do Espírito Santo e aí ele foi ao deserto. Ou seja, ele foi ao deserto cheio do Espírito Santo. E Jesus, quando foi ao deserto, foi logo depois do batismo dele. Isso quer dizer que Jesus deveria passar por uma prova, por uma tentação. Assim como Adão passou. O primeiro Adão foi tentado no paraíso, no jardim, num lugar bonito. E ele não foi fiel, ele caiu. Ele decidiu pecar. Mas Jesus, também conhecido como segundo Adão, Jesus ali foi para o deserto para ser tentado. Veja, enquanto o primeiro Adão foi tentado num paraíso, num jardim, Jesus foi tentado no deserto. Esse deserto onde Cristo seria tentado já era um símbolo da situação espiritual da humanidade. Ou seja, desde que o primeiro Adão pecou até esse momento de Jesus, passaram-se muitos anos isso quer dizer que espiritualmente o ser humano já estava um deserto. É também um, um símbolo disso. Fato é que depois do batismo, Jesus vai para o deserto. E ali no deserto ele faz um jejum. A Bíblia chega a dizer exatamente isso. Diz no verso 2, Mateus 4, verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus é batizado no Jordão, vai para o deserto. Fica em jejum 40 dias e 40 noites e, claro, depois teve fome. Então, vamos voltar um pouquinho no programa anterior. No programa anterior, você viu que Jesus foi batizado. E eu disse que o batismo significava pelo menos duas coisas para Jesus. A primeira é que Jesus se batizou para nos dar o exemplo e a segunda, Jesus se batizou para dar início ao seu ministério que estava num contexto profético. Pois bem, aqui está Jesus iniciando o seu ministério. Mas logo depois do batismo, ele vai para o deserto, fica em jejum. O jejum era importante na preparação também para o ministério dele. Quarenta dias e quarenta noites sem comer e sem beber. Totalmente em jejum. Imagina isso, você sai do batistério e fica 40 dias sem comer. Isso foi o que Jesus fez. E depois dos 40 dias e quarenta noites, teve fome. E foi na hora da fome, depois do jejum que apareceu Satanás, Satanás apareceu para Jesus no deserto. E veja o que aconteceu. Mateus 4, verso 3, diz assim, Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Veja que tentação curiosa. Jesus é levado ao, ao deserto pelo Espírito Santo, Jesus está cheio do Espírito Santo, Jesus faz um jejum de 40 dias e quarenta noites, está consagrado, santificado, preparado para iniciar o seu ministério, e aí aparece o tentador. Jesus, claro, estava fraco fisicamente, porque estava em jejum, mas estava forte espiritualmente, porque estava em jejum. Então Jesus agora é colocado à prova, diante de uma tentação, e o, o diabo apareceu para Jesus naquele deserto. Só que o diabo apareceu em forma de um anjo de luz, em forma de um anjo bom, em forma de alguém que queria ajudar a Jesus. Por isso ele fala, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães e mata a tua fome, como se fosse alguém bondoso, alguém legal, alguém maravilhoso. Jesus percebeu que não era um anjo bom, que não era o um anjo de Deus, sabe por quê? Porque na, na frase usada por Satanás havia uma dúvida. E a dúvida foi, se tu és filho de Deus. Se fosse um anjo de Deus, um anjo bom, ele não usaria a frase desse jeito. A frase coloca uma dúvida. E por isso Jesus percebeu que não era o anjo de Deus, mas era o anjo mau. Porque o, o diabo, ele se transforma, se transfigura em anjo de luz. Ele aparece para as pessoas como se fosse alguém bom. No entanto, ele é mau. Ele é o adversário, é o inimigo, mas ele aparece como sendo alguém bom para justamente ludibriar e enganar as pessoas. Então ele diz assim, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Agora vem cá, entre nós, Jesus poderia fazer esse milagre ou não? Claro que poderia. Ele tem poder para isso? Tem, lógico. Agora, por que então que essa sugestão de Satanás era uma tentação? Já que Jesus podia fazer isso. Era uma tentação, porque embora Jesus tivesse poder para fazer isso, Jesus não poderia, não lhe era permitido usar o poder dele em benefício próprio. O poder dele deveria ser usado em favor das pessoas e não em favor próprio. Por isso que para Jesus vencer tudo que venceu, ele tinha que orar, ele tinha que estudar a palavra, ele tinha que jejuar, ele tinha que estar em comunhão íntima com o Pai para que ele pudesse vencer assim como nós também podemos vencer. Ele nos deu o exemplo. Se ele usasse o poder sobrenatural dele em benefício próprio, ele não seria o meu exemplo. Ele não seria o meu modelo, porque eu sou um ser humano e ele estaria vencendo com o poder divino. Então não, ele teve que enfrentar a tentação como homem, em oração, em jejum, em consagração, então, Jesus não poderia usar o poder dele para benefício próprio. Por isso, aquela frase do diabo era uma tentação para ele. Porque ele tinha poder para isso. No entanto, ele não poderia fazer isso. Não lhe era permitido fazer isso. Entendeu? E aí, como é que Jesus respondeu a Satanás? Jesus respondeu nos dando outro exemplo. Ele usou aqui no verso 4 a seguinte resposta. Jesus, porém, lhe respondeu. Está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, ele dá uma resposta poderosa, direta. Jesus nos ensina que a gente vence o mal com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. A pergunta é, a sua crença, o que você crê, está escrito? Ou será que você crê na tradição, naquilo que a, a igreja sua ensinou por tradição? Ou será que a sua fé está realmente escrita na Bíblia? O que você crê está na Bíblia? Cuidado, porque às vezes você está sendo membro de uma igreja, você está seguindo um caminho, mas o que você está fazendo não tem respaldo bíblico. Cuidado com isso, ok? Jesus refutou a tentação de Satanás dizendo, está escrito, e citou o verso bíblico, e é assim que devemos fazer. A gente não pode ir na onda das pessoas. Tem que perguntar o seguinte, está escrito ou não? Por exemplo, eu guardo sábado porque está escrito. E você guarda o domingo? Onde é que está escrito? Mostra aí. Não está escrito. Então, se não está escrito, por que você guarda o domingo? Por que não guarda o sábado? Ok? Eu guardo os 10 mandamentos porque está escrito. E você disse que eles foram abolidos. Onde é que está escrito? Percebeu? Então, esse é o detalhe. O que você crê, está escrito ou não? Hã? Pensa nisso. Você viu que o assunto é bastante interessante, não é? E aí Jesus refuta o diabo dizendo, está escrito, dando exemplo para você. Por exemplo, eu sou adventista porque as nossas crenças estão todas fundamentadas aqui, na Bíblia. Não na tradição, não na, na, na imaginação de alguém, mas no que está escrito na palavra. Amém? Amém. Aí o diabo percebeu que Jesus usou a Bíblia e o danado, logo depois, usou a Bíblia também. Horas, não é possível um negócio desse? Olha só o que diz o verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito. Ó! Ó! O diabo disse, está escrito. Interessante. Aos seus anjos Ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. <risos> que isso, mãe? Tá doido? Como é que o diabo usa a Bíblia? Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Olha a que ponto chegamos! Cuidado, hein? Tem gente que usa a Bíblia, sabe para quê? Para prejudicar você. Tem gente que usa a Bíblia, sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Usa a Bíblia sabe para quê? Para ensinar alguma coisa que Deus nunca ensinou. Tem gente que usa a Bíblia sabe para quê? Para trampolim político. Muita gente usa a Bíblia para se, se beneficiar. Cuidado, hein? Você viu que o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Tem muita gente usando a Bíblia erradamente. Não é porque está escrito na Bíblia que está certo. Para que esteja certo... Tem que estar escrito na Bíblia e tem que ser lido o texto dentro do contexto. Porque se o texto for bíblico, mas for usado fora do contexto, está errado. Não que o texto esteja errado, mas a sua interpretação, a sua colocação fica errada quando você não analisa corretamente o texto, entendeu? Aí o diabo usou o texto fora do contexto, pensando que ia enganar Jesus. É, que, que é isso, isso? Está louco? Olha o que Jesus respondeu aqui, olha. olha o que Jesus respondeu no verso 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toma, viu aí? Toma. Ou seja, Jesus respondeu o diabo com a Bíblia de novo. Então o que acontece aqui? Aqui você vê, o diabo usou o texto fora do contexto e Jesus usou o texto dentro do contexto. E aí vem a última tentação. O verso 8 fala que o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ah, não usou mais está escrito, é? Parou de usar, acabou o seu texto bíblico? Esgotou o esgotou seu, seu estoque de, estudo, de texto bíblico? Você viu que logo na sequência ele já veio com uma terceira tentação, mas já não usou mais a Bíblia. <risos> que coisa, hein? O que, que foi que ele disse? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9. E lhe disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Olha só. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. <risos> você viu? Jesus continuou citando, está escrito. Jesus continuou citando a Bíblia. O diabo parou de citar a Bíblia. E Jesus continuou citando a Bíblia. Então veja aqui, o texto é, Jesus lhe ordenou, é, perdão, vamos voltar no verso 9, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e os serviram. Amém, amém e amém. Bom, está muito claro. Cuidado. Jesus foi tentado no deserto, mas Jesus tomou a decisão certa no deserto. Deserto é símbolo de lutas, desafios, tentações e provações, mas também é símbolo de decisão. Eu passei recentemente por um grande deserto, mas foi nesse período que eu orei mais, li mais a Bíblia, me apeguei mais com Deus e Deus me deu a vitória. Quando você passar por um deserto, Leia mais a Bíblia, ore mais, vai para o princípio, está escrito, está escrito, mantenha-se firme na Bíblia, que o tentador pode até chegar, mas Deus te protegerá, Deus te guiará, Deus dirigirá seus passos, Deus te dará a vitória, eu sou testemunha disso, você também é, e Jesus é o nosso maior exemplo. Amém? Então Jesus expulsa o diabo, o afasta definitivamente, o derrota mais uma vez e Jesus prova mais uma vez que vale a pena se manter no que está escrito na palavra, com a palavra de Deus nas mãos e no coração, nós somos mais do que vencedores. Agora atenção, é preciso duas coisas importantes. A primeira, quando você vai para o momento de provação, de tentação, de deserto, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você viu que em Mateus 4, verso 1, diz assim, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Ou Jesus cheio do Espírito Santo foi ao deserto. Em qualquer provação, em qualquer tentação, em qualquer dificuldade, você só vai vencer se você estiver cheio do Espírito Santo. Aí está o diferencial e aí está o segredo. É estar cheio do Espírito Santo, aí pode vir qualquer tentação que Deus vai te dar forças e sabedoria para vencer, para dizer não e para continuar firme na fé. Entendeu? Outro ponto interessante é que na hora da aprovação, você precisa, precisa manifestar a decisão que você já tem no coração. Você não pode deixar para tomar decisão na hora da tentação. Você tem que já ter o princípio no coração. A decisão e a base já está em você. E na hora da prova, você simplesmente vai ter forças para externar aquilo que você tem como princípio. Ou seja, você não pode esperar aparecer a tentação para então decidir o que você vai fazer. A decisão já está no coração daquele que conhece Jesus, daquele que anda com Jesus, daquele que lê a Bíblia todo dia, daquele que ora todo dia, entendeu? Quando a gente tem uma vida de comunhão com Deus, você já tem a decisão tomada no coração. Quando vem a tentação, você já sabe que decisão tomar, já está tomada no coração, você apenas vai externar. Agora, se na hora que chegar a tentação, você parar para pensar, e agora o que, que eu faço? Que caminho eu tomo? Se você ficar na dúvida, na luta, o diabo pode ter alguma vantagem. Então, é importante que você tenha já no coração a decisão como cristão, como servo de Deus, já saber que caminho tomar. Entendeu? É mais ou menos assim, eu sei que tenho que guardar os 10 mandamentos. Eu sei que eu não, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, nem aquilo outro. Você já tem essa decisão no coração. Quando aparecer uma tentação, você sabe o que fazer, você sabe como se posicionar, entendeu? Agora aqui entre nós dois, se o diabo foi ousado para tentar Jesus Cristo, eu pergunto, você não acha que ele também pode ser ousado para tentar você? Você pode ser evangélico, católico, espírita, ateu, agnóstico, você pode ser uma pessoa culta, mais culta, menos cultas, culta, você pode ter várias, vários predicados, várias qualidades e vários defeitos. Atenção, o diabo foi capaz de tentar Jesus Cristo, então ele é capaz de tentar qualquer um de nós. Por isso, o segredo é tomar decisões sempre e no deserto manter firme nas decisões que você tem tomado. Amém? Ficou claro para você? Isso é importantíssimo. Saber, saber o caminho, saber os princípios, saber a base para não ser enganado pelo inimigo. Agora, vem comigo por favor, eu quero sentar aqui no meu sofá e quero te mostrar um texto bíblico e aí é, apresentar para você uma sugestão que vai te ajudar a vencer nessa, nessa luta, nessa batalha que você talvez esteja passando. Pode chegar mais perto. Pode vir, pode vir, pode chegar mais perto. Eu vou agora pegar aqui a Palavra de Deus para ler um texto para você. O texto está em Romanos, Romanos capítulo número 8. Atenção, hein? Chega mais, mais perto, por favor. Romanos 8, olha o que diz aqui o verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você ouviu esse texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é com você. Estou falando com alguém que está passando por uma luta, passando por uma prova, passando por uma tentação, passando por um momento difícil. Estou falando com você que está numa crise do casamento ou uma crise familiar, ou uma crise espiritual, ou até mesmo você está passando por uma batalha jurídica, ou por uma outra questão mais pessoal, que ninguém sabe, ninguém imagina, mas você está lutando, passando por isso. E às vezes você olha para um lado, para outro, e não vê saída, não é? Você não, não sabe o que fazer. Se sente num beco sem saída. Não esqueça, Deus está com você. E se Deus está com você, você não precisa ter medo. Eu sei que o tentador tem força. Eu sei que o inimigo tem suas artimanhas. Mas eu sei que Deus é maior. A graça de Deus é maior. O poder de Deus é maior. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Não desista. Não abandone a fé. Não fuja dos princípios. Você viu que o diabo tentou Adão e Eva no paraíso? E ele teve êxito. Mas ele tentou Jesus Cristo e foi derrotado. Hoje, você e eu temos que tomar uma decisão. A decisão de, manter, de nos manter firmes na palavra. Nos princípios da Bíblia. Não negocie a sua fé. Não negocie os seus princípios. Não troque a sua salvação por prazeres terrenais. Não troque a vida eterna por momentos de prazer. Ao contrário, seja firme, mesmo que você sofra, mesmo que você seja provado, mesmo que o diabo pessoalmente venha provar você. Segura na mão de Deus, joelho no chão, oração, leitura da Bíblia, vai para o que está escrito, vai para a Bíblia, mantenha-se firme na palavra, porque Deus vai te dar a vitória. Amém? E aí? Aceita se manter firme nos princípios? Aceita ser fiel a Deus? Aceita seguir os princípios bíblicos dentro do seu contexto? Se você aceita, levante a mão. E diga, pastor, eu aceito. Meus parabéns, meus parabéns. Eu também aceito. Então, eu vou orar por você. Para que você seja vencedor e para que o tentador seja expulso agora pelo nome de Jesus. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Espírito Santo nos dirige. Agora, Senhor, abençoe esta mulher, este homem, este jovem, esta pessoa que está passando por uma batalha, por uma guerra, por uma peleja. Ó oh, Senhor, põe a Tua mão sobre ela, sobre ele. Conceda vitória para o Teu filho. Conceda vitória para esta mulher, para este homem. Nas Tuas mãos eu entrego cuida do teu servo e da tua serva. Louvado seja o teu nome, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, amém.